0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. Olá amigos, mais uma vez reunidos aqui com o objetivo de reflexões profundas sobre a educação do espírito e nós estamos aí com a 13º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação com o tema Modelo de Educacional Espírita que foi realizado em 7 de maio de 2017. Como é a proposta aqui do Espiritismo.net. Depois do seminário a gente sempre vai trabalhando gradativamente as ideias é, elaboradas pelo grupo que foi realizado na casa. Mas que vocês que não tiveram oportunidade de estar conosco poderem aproveitar esse momento. Estamos aqui como sempre, com um grande apoio e ajuda com o nosso querido...
1: Jailton Pinheiro, presente.
0: Viu? Deixei para ele falar. <risos> Ficou chique, né? Ficou suspense. É, né e é, e é
1: sempre um prazer estar aqui, né? Porque a gente pode refletir sobre esses temas que são tão importantes para as nossas vidas.
0: Isso, verdade. Nós paramos na última vez, quem está nos acompanhando direitinho, etapa por etapa... Nós estamos falando de educação do espírito, nós paramos numa reflexão de Leon Denis não deu tempo de terminar, porque o assunto rendeu, não foi? Jailton, que a gente ficou aqui com um pedacinho só. É verdade. Então tem um pedaço, eu vou pegar o um iniciozinho da, da, da reflexão de Leon Denis, que está no livro Problema do Ser do Destino da Dor. Quem quiser dar uma olhadinha. Na, na edição de 2011 na introdução que a gente vai trabalhar aqui está na introdução do problema do ser e do destino não tem mais dor né a dor foi embora <risos> então vamos lá ele fala assim num trechinho aqueles que têm como incumbência a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar-lhe a natureza e o verdadeiro destino então, nós já trabalhamos isso aí. Que quer, ele está dizendo em outras pra, palavras, eu, eu creio, né, Jair, vamos trocar aqui, é que nós, quem está com a incumbência de educar espíritos, independente de pai, de mãe, seja aquele que está com a responsabilidade da educação do, de uma criança ou de um jovem, ele quer dizer que nós estamos ainda muito aquém da natureza desse espírito. O que, que esse espírito... né tem e que a gente precisa observar para melhor servi-lo, atendê-lo, né? É, Ajudá-lo. Acho que é por aí, não é, Jair? Uhum, uhum.
1: E às vezes a gente se sente meio impotente, né? Diante de tantos desafios, principalmente na sociedade atual, de Isso. poder dar conta daquela educação, né? Eu acho que a gente fica meio assim perdido em alguns momentos. Porque são tantos estímulos, tantos apontar de caminhos, né? E é por isso que eu acho legal que a doutrina espírita, ela nos dá um balizamento, né? Isso. Sempre aquilo que a gente repete aqui, né? É. Primeiro nos lembrando que aquela criança, aquele jovem é um espírito, né? Então, isso. que ele já traz lá aquela sua bagagem e que a gente precisa observar bastante qual é essa bagagem que ele Esse traz.
0: Esse pedacinho né? que você falou é o que Leão Denis está dizendo aqui. A gente ignora a natureza o verdadeiro destino, uhum. né? Né? que há um propósito útil. Nós estamos com esses espíritos educando com a responsabilidade é para impulsioná-los, é. né? Para fazer daquela encarnação, né? Aquela reencarnação um, um sentido positivo, né?
1: Isso que tenha uma produtividade a ponto de que um progresso se estabeleça conforme o planejado.
0: E de, é isso e com com o avanço, né? gente a gente está ali só para para ajustar, dar, dar as ideias, propor, ajustar esta, né? E ele traz ali, como você disse, a bagagem dele e qual é o nosso, nosso maior compromisso como educadores? Observação. Uhum. Isso eu sempre falo, educar é observar. Se você não observar, você não vai saber qual é o ponto, aonde que está a necessidade daquele espírito porque cada um que a gente tenha dois, três, quatro filhos, vão falar de pai e mãe aqui, que a gente tenha dois, três, quatro filhos, cada um vai trazer umas tendências, é umas habilidades, competências diferentes do outro, porque eles não são iguais. Então, outra coisa que eu sempre digo é que educação não é linear, ela não pode ser linear. Não tem como você ter um, um método único de, da mesma fala, da mesma atitude, com, 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 por exemplo, quatro filhos. São quatro espíritos que vieram de experiências totalmente diferentes e que, por algum motivo útil, se reuniram naquela encarnação. Não é isso? É verdade,
1: Jair? é verdade. Então, é, é essa história, né? A gente está meio cego
0: isso. num
1: primeiro momento porque a gente não tem essa informação clara Isso. de quem são aqueles espíritos que ali estão chegando. Mas, como você falou, como a gente já vem falando em outras oportunidades, a partir dessa obs observação que é fundamental e imprescindível, nós vamos tendo uma ideia.
0: Isso, vai sendo construído, são. né?
1: É, vai exato. Sendo, né? Exato.
0: agora o que a gente percebe é vamos falar de educação família educação escola é uma forma linear de ação né porque os pais na verdade ou até os educadores professores aí eu vou colocar como educadora que fui né e ainda sou educador é sempre né e educador é qualquer um que que educa alguém então é sempre educador mas vamos lá na minha profissão a gente percebe é, que falta também no, nos profissionais essa visão do olhar espiritual além do corpo que Eurípides fala uhum. né não é o corpo é o espírito o professor que olha a criança o jovem como espírito ele naturalmente vai saber lidar com essas diferenças. Uhum. E perceber as diferenças e compreender e trabalhar em cima. Isso serve para os pais. Né? Então essa cobrança, você não é igual o seu irmão fulano, isso aí é destruir, é matar toda a expectativa do espírito né é condenar esse espírito né então, você tem que ser igual não tem que ser igual ele é diferente agora qual é o meios, os meios que eu posso utilizar para lidar com essa diferença essa que é a grande arte. por isso que eu repito aqui sempre que doutor erva nos colocou que para educar é preciso educar se então eu não posso fazer nada que eu não sei eu tenho que aprender primeiro reformular em mim é, alguns valores, alguns conceitos, romper alguns paradigmas, porque hoje o mundo está bem aberto, né? Muita coisa que não era aberta era fechada, mas hoje está aberto e você pode se surpreender pelo meio do caminho se não tiver uma cabeça aberta.
1: É verdade.
0: Sabe o que eu estou falando. Uhum. Então é preciso ampliar essa visão de aceitação dos nossos filhos, tanto nas profissões, tanto nas suas... Tendências, tanto nos seus gostos, respeitar essa questão de cada um deles. Senão é choque, é confusão e uma é uma degradação da oportunidade de ajudar a crescer.
1: Né? É verdade.
0: E aí, Leão Denis, mais um trecho aqui, ele diz, ele diz mais um detalhe importante para nós que nós vamos continuar seguindo.
1: Nenhuma obra humana pode ser grande e durável sem inspirar-se na teoria e na prática, em seus princípios e explicações, nas leis eternas do universo. Tudo o que é concebido, edificado fora das leis superiores, é construído sobre areia e desmorona.
0: Nossa, Jair, o negócio aqui tá forte. É
1: sério, né?
0: Tá vendo? Com o
1: peso da voz do mestre Denis.
0: Então, tá vendo? Isso quer dizer o quê? Né? As leis eternas do universo, a gente. O, um dos pontos importantes, pelo que eu compreendo aqui, é que toda educação tem que estar tá dentro de um embasamento espiritual. Né? Exato. Mas é um espiritual cabeça aberta, tá, gente? Não vem com esse negócio <risos> assim, né? Com respício de outras. De, de, de tendências de outras religiões que a gente traz aí e que muitas vezes os espíritas também têm
1: uhum.
0: sabe é os falsos
1: moralismo é né? isso
0: que eu quero dizer é, é isso não constrói isso destrói uhum. isso bloqueia isso bota enquadrado a gente enquadra gente uhum. não é para enquadrar é para a gente viver uma realidade com dignidade é isso aí com, com consciência e isso deve ser trabalhado nas nossas crianças. Essas leis são as leis de Deus. As leis eternas, as leis divinas. Mas de uma forma bacana, sabe? Eu não sei nem se eu consigo explicar isso. <risos> sair daquela, daquele enquadramento de culpa. Sair do enquadramento da acusação.
1: Ou das punições.
0: Isso. Né, isso. Que
1: são... É, aquela aquele enquadramento do que você fez o mal você vai para o inferno você fez o bem vai para o céu eterno isso. né então é com o bom da doutrina espírita é isso né é que te traz a tua real situação né sem te colocar dentro de uma caixinha de uma um um, um moralismo que é passageiro e não de uma moral divina que é perene eterna. Entendeu?
0: Engraçado que eu estou pensando sobre isso para escrever para a revista Espírita. Olha, é, é interessante mesmo. Estou é, para perguntar aos pais aonde que Deus entra no contexto da educação dos filhos, e de que é. maneira, Exato. né? Como é que a gente vai trabalhar essa ideia de Deus, esse conceito desse Deus junto às crianças né e primeiro tem que ter ele bem trabalhado dentro de mim porque como é que eu vou fazer isso e e é tão às vezes tão simples para ter essa construção em vez de de, de de construir areia que pode se desmantelar e se desmantela sabe aonde pessoal na adolescência na juventude ali acabou se a gente não tem assim... E eu digo que muitas vezes nem é só seguir nenhuma religião. É ter a religiosidade dentro de si.
1: Isso.
0: Que são os valores. Exato. Que são os valores construídos. E
1: coisas que sejam de uma base que seja sólida. né Por isso ele fala de ser em cima das leis de Deus que são imutáveis. Isso. Porque se você constrói em cima de algumas coisas que depois... É, alguns conceitos, algumas algumas é, verdades entre aspas que seu filho depois vai descobrir que não que é não nada é daquilo isso entendeu Aí você não tem mais a credibilidade diante dele diante dele para passar determinadas coisas né Então é tão importante a gente também ser sincero né ao, junto ao filho, para que em determinadas coisas a gente diga mesmo, ó filho, eu ainda tô aprendendo também. Isso, perfeito. É uma coisa que eu tô construindo dentro de mim e a gente pode até con tentar construir juntos, né? Isso. Porque às vezes você se coloca como uma... É, tem até uma música que eu não tô lembrando mais qual é, que falava isso, né? Que, é, meu filho, quando é que eu vou... Será que já está na hora de eu te dizer que essa capa de super-herói aqui, ela não, não é verdadeira? Né? É,
0: e tem pais que alimentam, né? É. E é pelo orgulho mesmo, né? Da superioridade. Eu sou a voz maior, eu sei mais, eu, eu é que sei é, hum. é, é, o que fazer, como fazer. É, eu sou perfeito, você ainda não é, porque você. É, a, hum. gente, a gente desvaloriza. Não era a palavra essa que eu queria usar, não, mas. É, Minimiza, a, a, né? é, minimiza o potencial das é, crianças, dos jovens é, entendeu? Exatamente. às vezes tem ali o espírito muito mais superior do que nós mesmos
1: é. agora, lógico que também a gente tem que deixar claro para aquele ser que está sob nossa responsabilidade olha, tudo bem papai ainda também está aprendendo mamãe ainda tem muito que se desenvolver mas nesta encarnação o responsável por conduzir você sou eu
0: mas quando há um diálogo franco <risos> é. Assim, quando as coisas acontecem no decorrer do dia, no, 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 no relacionamento da família, uhum. e quando o pai se coloca em dialogar com o filho, e uhum. mostrar, filho, agora eu realmente errei, eu não parei para pensar, isso, eu não isso. refleti, você me desculpe. Uhum. Isso cria um elo de confiança, como você já falou, uhum. e de credibilidade, o que não perde aí a responsabilidade isso, e a autoridade. Isso,
1: isso, isso. Né? Que em algum momento precisa ser é. É colocada. Né? E é. quando
0: também precisa, não não vai ser dessa forma, porque uhum. por conta disso, disso e disso. Isso. É, lembro que uma vez um filho meu falou assim, oh, mãe, todo mundo sai, todo mundo já era um adolescente para jovem, todo mundo faz, todas as mães deixam. Aí a minha resposta foi, eu não sou mãe de todos os teus amigos, eu hum. sou mãe, sou sua mãe e aí eu usei um seguinte pensamento me veio na hora assim a sua liberdade está na medida da tua responsabilidade uhum. me apresenta a tua responsabilidade que vai sendo ampliada a sua liberdade então a coisa é, é mais ou menos por aí né e também quando essa apresentação de Deus a gente começa desde pequenininho né? na, na, nas pequenas coisas como Pestalozzi fazia com os, com os alunos dele né ia lá pela floresta pelo campo há uma formiguinha lá um, um passarinho é você porque hoje a questão da ecologia vamos aí botar também né tá muito forte essa essa desvalorização né então você respeitar o planeta que é a tua, a tua casa é a casa de todos nós e ver Deus em cada detalhe da natureza então, a gente vai entrar muito em Leon Denis mesmo, quando ele diz do da, no é, é, o, é o o grande enigma, isso, né? Isso, é o grande enigma, isso, que fala das montanhas, isso, do céu aquele estrelado, livro da natureza
1: e ele passa pelas montanhas, céu estrelado, mar e por é... aí vai
0: e por aí vai, então, quanto é, é importante olha só, agora me vem um negócio aqui às vezes a gente sai com nossos filhos, por exemplo, vamos para a praia né? vamos para uma casa de praia, vamos passear na praia e a gente entra num automatismo de conduta e fica naquela coisa ali de papo furado, batendo papo mas não aproveita o tempo para que a gente juntos exercite o olhar do belo que Deus nos oferece parece uma bobagem mas isso tem uma profundidade muito grande no campo da emoção do espírito uhum. quando você começa a fazer esse exercício de botar o pé na água com a criança brincar com ela mas sentir o mar olhar o céu da beleza do da, do, do nascer ou pôr do sol a plantinha ele cresce com a valorização de deus com esse com essa visão do amor à natureza amor aos animais né e isso exercita a sensibilidade que vai ampliar para outras coisas né até chegar no ser humano também respeitar o coleguinha ter carinho o exercício do afeto é, tudo isso é importante então é preciso que a gente tenha, senão é o que o tô acabou de falar. A gente fica aí com umas teorias e presa a uns detalhes que não são importantes, quando chega lá na frente, sai tudo diferente do que a gente achava que estava certo.
1: Uhum.
0: Porque, às vezes, quando o, o, a criança ou o jovem não tem possibilidade, outra coisa importante de espaço de diálogo ele constrói um personagem ele constrói um personagem papai e mamãe querem que eu seja assim então você o que eles querem lá na frente quando ele puder abrir a porta da sala e seguir e ir embora ele vai ser ou por trás desse pai e dessa mãe ele é o que ele quer ser ou tortuosamente ou acertadamente mas acontece uhum. né então é é isso e ele segue dizendo aqui a evolução individual e progressiva é a lei fundamental da natureza e da vida é a razão do ser humano é a, é a razão do ser do homem e o, o norma do universo e aí ignorando se o homem individual como se poderia governar o homem social. Ah, essa frase é muito importante. Ignorando o homem individual, como se poderia governar o homem social, né? Porque a sociedade é uma soma de indivíduos.
1: É, exatamente. É o reflexo. isso olha do, só. Parece da que o Leon Devido, reencarnou agora. <risos> É o reflexo da construção que eu faço dos valores dentro de mim, somando com o, aquele que está do meu lado, que também faz essa mesma construção, e com outro, e com outro, e com outro. Aí eu vou ter o resultado. Se essa construção foi uma construção positiva, um, um, uma construção de valores é, que vão trazer benefícios para todos... Olha que coisa legal, né? Então, se eu trabalhei, vamos te colocar um exemplo, exemplo prático. Eu consegui trabalhar em mim, eu me sinto egoísta. E eu consegui trabalhar em mim um pouco esse egoísmo, né? fazendo com que, pelo menos, num primeiro momento, ele não se expresse tanto Isso. nas minhas ações, né? É. Porque, como é? A disciplina antecede a espontaneidade, né? Então, Isso. eu faço por disciplina e depois, com o tempo, espontaneamente, aquilo é, agrega... Agrega o indivíduo. É, ao indivíduo. Aí, veja que legal, várias pessoas trabalhando essa questão do egoísmo, né? E, Isso. quando eles forem para a sociedade, como não vai ser melhor você... Por que não é melhor conviver com pessoas que já têm valores construídos dentro de si?
0: É muito gostoso, né? É agradável, né?
1: É, exato. Então imagina só isso. O respeito, né? É. O
0: limite. Você saber que o meu limite acaba quando começa o direito do outro, né? É. O meu direito acaba quando começa do outro. É. Mas isso a
1: gente precisa trabalhar em
0: casa, né? Começar Com em certeza. casa. Isso que, ele, que o Jair está aí colocando para nós. E
1: é o que Leão Denis costuma falar muito, né? A gente, aí você tem os trechos do problema do do ser e do destino, mas em outras obras também ele coloca isso, né? que não existe uma mudança da sociedade por decreto de políticos, de governantes. A mudança, você pode até ter uma mudança, mas é uma mudança que ela não se sustenta por muito tempo.
0: Né? Quando a coisa é
1: imposta. Então, quando você tem a a mudança a partir do indivíduo aí sim é a construção de um novo ser isso que vai ser algo definitivo
0: e que vai vai agregar outros né que, que a gente vai se a gente aprendendo um com o outro né a gente Exatamente. cresce um com o outro né
1: e aí meus amigos se a selma me permitir uma reflexão é, às vezes a gente não quer isso porque a gente acha que vai demorar muito Sim. E realmente pode ser que demore, mas pelo menos vai ser como Emmanuel fala isso naquele livro, O Consolador. Ele chama de a edificação definitiva.
0: Ah, Entendeu? que está ali cerçada, né? <risos> exato. Com bases sólidas. Exato. Então
1: pode até demorar mais um pouco, mas vai ser definitivo. Quando você tenta impor pela força, você pode conseguir manter por algum tempo. Mas, se aquilo não está no íntimo da criatura, ela só está fazendo porque está sendo imposto a é. ela, em algum momento que ela puder escapar daquilo ali, daquela imposição, Ela vai imposição, escapar. Ela escapa. Né? É. Então, o pensamento, eu vejo assim, do espírita, precisa é, estar alicerçado nessa certeza, como ele fala no parágrafo anterior, nas leis de Deus, nas Isso. leis imutáveis de Deus. Porque mesmo que eu saiba que vai demorar mais tempo para eu conseguir conquistar isso, é, eu sou espírita, eu sei que tem a reencarnação. Isso. Eu sei que mesmo que eu não consiga nessa vida, eu vou ter outra e eu vou ter uma outra oportunidade. Os outros terão outras oportunidades também. Então eu vou continuar, não vai, vai ser interrompido momentaneamente quando eu desencarno. E mesmo é continuidade. Assim, é, e mesmo assim no plano espiritual eu tenho ainda uma continuidade do E do, do mesmo progresso.
0: também, né, Jair, o que é. parece que não produziu nada, né? que às vezes a gente quer na nossa perspectiva
1: exatamente
0: e as coisas às vezes não são na nossa perspectiva no nosso é, ideal é, 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 é. é na na no, na condição que esse espírito tem
1: exatamente
0: então qualquer movimento por mais é, que haja um retorno vamos dizer assim pequeno né que como se fosse refratário para certas coisas as bases estão sendo construídas. De repente o prédio não vai ficar pronto, como você falou. Vou usar só de uma outra forma, né? É isso. O prédio não vai ficar pronto nessa encarnação. Exato. Mas os primeiros andares, pelo menos os pelotis, né, é. já estão sendo... E nós tivemos essa participação uhum. como construtores de almas. É contribuindo com essa construção de almas, que nós não somos é. nem construções, mas nós estamos contribuindo é. com a construção de almas. É,
1: e aí, por isso que a gente volta na questão da observação, que você costuma falar muito, né? É. Porque quando eu não levo em consideração a pré-existência da alma, é, eu costumo querer formatar comportamentos que não são adequados para aquele espírito. Isso. Então você quer, por exemplo, quando você dá sempre o exemplo de vários filhos que têm diferenças, né? Isso. E, e a gente nota isso, né? Mas a gente quer que todos se comportem igual. É. Né? Porque na nossa cabeça existe um padrão de comportamento ideal. Então a gente quer que todos tenham aquele padrão de comportamento ideal que está na minha cabeça. Isso. <risos> tá? Só que... De repente, para um daqueles espíritos que está ali, aquele padrão que para mim é o ideal, para ele ainda é inatingível nessa encarnação. Então vai ser uma tortura. Ele querer se enquadrar naquele padrão que eu estou exigindo. Fora que pode ser
0: até agressivo. Isso. Além de. Uns podem não, não, sofrer por não conseguir alcançar Isso. o padrão que estão desejando para ele, que ele está observando. Isso. Outros, a forma pode, pode agredi-lo, sabe-se lá porque o que ele viveu lá atrás. Exatamente.
1: Exatamente. Entendeu?
0: Então é muito delicado. É, é muito sutil. Exato. Então, por isso, é, é, estarmos atentos, quando fala para educar, você precisa educar, você é ler, é conhecer, é estudar, hum. é, é refletir, é trocar, né?
1: É conhecer, é, é, é conhecer a si mesmo. É
0: conhecer si, principalmente, <risos> né, Jailton? É, até onde eu tenho limites para sustentar isso? Aonde que eu tenho que segurar minha onda, numa linguagem mais popular, né? porque senão eu vou agredir. É esse tipo de coisa. Como eu lido com determinados comportamentos que não me agradam. É.
1: Eu me lembrei agora de uma coisa que eu ouvi uma vez, num, uma gravação antiga de um estudo do Altivo. Hum. Eu não vou lembrar agora as palavras sim, certinhas, sim. mas eu ri muito e achei engraçado, porque ele dizia de um colega dele de trabalho, que ele estava tentando ensinar <risos> um trabalho, e aquele colega estava com a maior dificuldade de conseguir aprender aquele, aquele procedimento lá, né? Aí teve uma hora que ele ficou impaciente e falou, Poxa, mas será que você não consegue entender o que eu estou querendo passar? Aí disse que o colega falou assim, E você será que não consegue entender que eu não consigo entender <risos> o que você quer me passar? <risos> Entendeu? Então é, mais, é bem é. aí mesmo Então por quê? Porque cada um tem um tempo Cada um tem um conhecimento Cada um tem uma capacidade Cada um está numa Traz faixa Traz suas questões
0: emocionais
1: exato, né? exato
0: As suas limitações Nessa existência isso.
1: E às vezes a limitação numa área E, numa e na área. outra ele já tem Às vezes muito mais desenvolvimento do que eu Por exemplo isso né?
0: Então por isso que nós como é, Educadores temos que fazer uma leitura que o Paulo Freire falava como educador, a leitura de mundo, né? Uhum. A leitura de mundo. Quando Paulo Freire falava isso, ele dizia que a criança já vinha com uma base de alfabetização, né? Claro que foi para adultos, mas a leitura de mundo. É fazer observação naquele indivíduo e como alcançar a melhor forma de entendimento dele. Não o entendimento que eu quero que ele tenha.
1: Exatamente. É o, que é o
0: caso do Altivo aí que você contou. É, exato. Então, uma linguagem ou uma tonicidade ou um movimento uhum. que eu faça com um filho ou com uma criança na escola não vai dar certo com o outro. Uhum. Né? eu terei que ter esse, esse cuidado, essa sensibilidade de perceber. Né? Mas hum. já eu olha só aqui, estou vendo ali que está acabando o tempo, Passou meu povo. Passou rápido a beça, não é
1: não? Impressionante, <risos> hoje foi bom, né, Hoje Selma?
0: foi bom. É, nós continuamos <risos> com o Leão Deni no próximo encontro nosso. Com viu? certeza. Com, o Leão Denis é tão rico que a gente ficou em dois parágrafos, <risos> não deu para terminar. Muito bom, muito bom estar com vocês, muito bom estar refletindo esses assuntos, que isso exerça a nossa alma e poder contribuir com vocês que estão aí do outro lado. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, né Jailton?
1: Isso aí, e até a próxima semana.
0: Até.